0: Yo tengo ganas de, de platicar con Uli aquí un poquito más de videojuegos. De... Entonces,
1: como siempre, el intro ya fue, güey. O sea, fue la conversación. Ah, como claro.
0: Siempre. O sea, ¿Eh? nosotros entramos platicando. No. Nada de que, hola, gente, no. ¿cómo está? No, sabemos que están bien y por eso se meten a, a escucharnos.
1: Y, o sea, ya a lo que vamos, en corto. Wey. Sí.
0: Okay. Sí. Igual y, y como a Luli. Si no lo conocen, Ulysses, Ah, sí, bueno.
1: Hoy nos está acompañando un otro relampamigo ¿eh? que qué mamón lo de los relampamigos, pero bueno. Este... Oye, escuchó que
0: sí el nombre. Sí, güey. O Electrifiant? Es,
1: que, es que salió Uf. así, salió así, salió así muy, muy aleatorio. <risa> creo que, creo que por ahí ya está en otra, en alguna, creo que está en una película. Es como una Viene de la película, tiene una película de
0: Ted. Sí. De los ah. Simón. Y ahí es le dice como
1: a mí ah, se me verdad. hizo chido porque yo yo me he dado cuenta que hay mucho mucho imaginario que me gusta en muchas cosas que tienen que ver con la electricidad, o sea, como con los rayos y así, madres así que tienen que ver. Entonces, se me hizo chido y yo dije, órale, güey, casualmente queda para las cosas que me gustan, porque pues por eso es Raite, güey. Y, pues y quedó chido. Que cuando me cuando chido.
0: mencionábamos los nombres que queríamos ponerle, ese salió, y sí les gustó a estos vatos, y dije, ah, pues dejémoslo.
1: Ah, y no había un podcast que ya se llamara así, güey, porque lo, acuérdate que el otro los busqué y ya...
0: Sí, queríamos ponerle capirotada, que mucha gente no conoce lo que es una capirotada, pero... Ya, eso es tema para ¿Qué? otro día.
2: A
1: ver, no, permíteme, mucha gente no sabe qué es una capirotada, ¿en serio?
0: ¿En serio? Así que
1: eh, quizás por el nombre, ¿no? También es más como de esta región.
0: Sí, sí, o sea, es cultural y además las preparaciones... La gente tampoco entiende lo que es reliquia, tampoco sabe qué es reliquia. Son muchas cosas de costumbres mexicanas que a veces son más de pueblito que de ciudades. Uh -huh. En Guadalajara, ahí la gente no sabe qué es reliquia. Pero a ver, entonces, entrando en materia, a mí sí me gustaría sí, mucho hablar sobre los videojuegos con ustedes. Exclusivamente, bueno, no exclusivamente, pero eh, dándole enfoque a los famosos icebergs últimamente he estado viendo ahí que salen el iceberg de Super mm. Mario World el iceberg de, a ver eso está muy interesante, me gustaría hablar de eso, ahorita entramos cada quien en sus opiniones, y el, el otro
1: el, 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 ok, sí perdón
0: <risa> hasta te trabe amigo y el otro que también sí me gustaría platicar con el Luli, que lo retrasamos incluso dos podcasts tú y yo, que es de el doblaje, los doblajes en México, porque eh al parecer es un poco ilegal y está amparado el doblaje en México. No sé si se han visto noticias sobre eso, porque últimamente estuvieron saliendo mucho al respecto. Yo ya ahí más o menos leí y sé de eso, pero ahí platicamos puntos de vista y todo. Entonces, si les late, hablamos de esos dos, comenzando con lo de los videojuegos.
1: A ver, pero primero explica porque he visto los thumbnails en YouTube, pero honestamente... No tengo idea, o sea, entiendo que es un iceberg de algo, es como, por ejemplo, cuando estaba aquí el iceberg del internet y que, no, pues que Simón. arriba cosas así muy comunes y luego ya abajo está Arroba. como que la deep web y luego abajo está que no sé qué, no, no bueno, sí, bueno, muy burdamente, o que el iceberg de los géneros musicales y no, que arriba está el pop y el rock y la fregada y luego ya abajo. <risa> Que el sugar Ace sí, sí, y no sí. sé qué, y luego ya está abajo que el, el vapor güey va acá súper oscuro. Pues no tío. estás
0: muy alejado de la realidad. No sé, por ejemplo, Uli, ¿tú qué entiendes sobre lo de la iceberg en los videojuegos?
2: Mm, pues sí, es así como dice Chris ¿no? Primero lo que está muy obvio y conforme más vas viendo pues más abajo hay cosas como más ocultas, ¿no? Pero dependiendo Simón. como de qué querramos hablar.
1: Pero eh, yo, yo, yo también me llama la atención porque fíjate que ahorita que acabé el, que acabé el remake de Final 7... Estuve buscando pues, gente así de que lo, lo hubiera jugado para ver qué pensaban, porque la neta, así como me sacó mucho de onda algunas cosas. Y me topé con un video que era el iceberg, de, el iceberg de, de Final 7, pero no lo he visto y no sé a qué se refiere. Porque, bueno, en este caso supongo que es el iceberg, porque Final 7 es un juego que sí tiene un universo expandido, o sea. Son como... Está el juego original. Está un juego de PCP, está un juego que creo que salió para celulares, está una película, está una animación, está un juego de Play 2 y se me hace que me falta alguna otra cosa. Entonces ya son varias cosillas. No sé si a eso se refieren. Y yo no sé qué es lo que quieres tú explorar de, de ese sí, tema. Sí, pues,
0: ¿no? pues en sí, o sea, porque los icebergs sí, para que veas... Eh, nada más indagé sobre los que me interesaron... Pero supuestamente es abordar sobre lo que un videojuego tiene en donde cualquier jugador casual o interesado en videojuegos eh, puede descubrir, ¿no? Así sea un gameplay normal y lo terminas y listo. Y luego hay otras cosas que ya son como por ejemplo más capas. La siguiente capa por lo general es como encontrar los easter eggs, ¿no? Que también eso pasa mucho. Uh -huh. Y luego hay otra capa que ya es así como ahora encontrar pero glitches, ¿no? Así glitches que están escondidos, o o digamos que no son tan fáciles de reproducir, que no cualquier persona lo puede lo puede hacer, ¿no? Y mm -hmm. los más oscuros, que sí son ya como cosas que los desarrolladores meten, pues digamos que un poquito, si por ejemplo es un juego infantil, algo muy para adultos, o, o algo que se presta mucho al doble sentido, cuartos secretos, que tienen como digamos que más información sobre los desarrolladores o cosas así que, que poca gente eh, llega a encontrar o incluso no se llega a repetir, que gente jura y asegura que si haces tal eh, posición en un juego mientras estás recogiendo tal objeto, vas a ver esto, ¿no? Y te sale y te muestran una imagen o lo que sea, puede ser fake o no puede ser fake y nadie más lo puede hacer, ¿no? O sea, lo han intentado y no lo pueden reproducir entonces uh -huh. eso muchas veces pasa en juegos no sé si ustedes tengan experiencias eh, pues digamos que un poquito más aisladas o, o personales sobre eso pero a mí, o sea que yo sí le he dado a juegos así, pero mucho mucho, mucho, que encuentras finales secretos y lo que sea, la verdad nunca he encontrado algo así que tú digas uy, está demasiado heavy y no cualquiera lo va a encontrar no, o sea, siento que va más para la onda de creepypastas o algo así, porque entendámoslo desde el punto de vista que cuando le dicen iceberg, pues es obviamente de que hay mucho más que no se ve, o sea, que no está o, o que no cualquiera puede descubrir. Uh -huh. Entonces, con los videojuegos se presta mucho, porque yo siempre los he interpretado, y ustedes dos me lo van a confirmar, porque son todavía más gamers que yo ahorita, de donde un videojuego muchas veces es como tener una interacción eh, ...mucho más grande... ...por ejemplo una película... Velota, ...si una película eres un simple espectador... ...sacas tus puntos de vista y significados... ...pero te quedas ahí ¿no? ...o sea no tienes una interacción... ...un libro te reproduce o te da un significado... ...que a veces llega a estar mucho más... ...de lo que en una película el espectador le genera... ...en un libro puede incrementarse todavía más... ...entonces yo lo que entiendo en un videojuego... ...muchas veces es... ...tener como la combinación de ambos... ...y la interactividad... ...de las personas de decidir, obviamente no todo el tiempo porque hay juegos que son muy lineales o que se prestan que son muy arcades o así pero de uh -huh. tú decidir qué hacer o sea, de, de verdad, si tu personaje toma ciertas decisiones o hace ciertas misiones o toma ciertos objetos, o sea, tu personaje se vuelve menos o más oscuro o tiene otras habilidades o actúa de otra forma que últimamente se está viendo mucho más, pero eso existe desde hace mucho más tiempo Nada más que pues, no toda la gente
1: le prestaba atención. O sea, si, si, si entiendo lo que vas, creo que siempre ha pasado y va a seguir pasando, güey. Hace, fíjate, otra vez volviendo al Final 7. Me acaba de pasar que, o sea, yo lo jugué y está bueno el juego, está bueno el gameplay y todo, pero yo sentí que estaba desaprovechado. Porque yo, yo me quedaba jugando con un solo personaje. Y haz de cuenta que, bueno, como funciona el Final 7 y muchos otros Finals, es de que cuando estás peleando, cada que pasa el tiempo tus personajes van ganando un contador y cada que se llena ese contador, ese contador es un contador de acción. Entonces, digamos, eh, cada cierto tiempo tu personaje puede actuar y ya eso se ve afectado por otras cosas del... que si tu equipo, que de equipamiento, que si algún hechizo que te aventaron que si algún buff que tú te aventraste a ti mismo, ¿no? Bueno, total. En este juego, como solamente puedes controlar a uno a la vez, aunque, aunque puedes darle órdenes a todos, lo, tus personajes que te están acompañando, al que tú estás manejando en ese momento, no te no, no, no llenan su barra de, de acción igual de rápido que cuando tú lo tienes. Cuando tú lo tienes, cuando tú estás manejando al personaje que sea, y estás, este, pues sí, jugando, estás utilizando ese personaje, estás moviéndote, atacando, defendiéndote, haciendo lo que sea. Eh, bueno, autoataques, porque las acciones son como para aventar magias, hacer acciones especiales, etc. Si no estás tú con ese personaje haciendo eso, no se llena el personaje. Entonces yo decía, oye, es que eso está muy... Yo decía, yo sentí... Eso está muy chafa porque pues oye, los personajes están chidos, quiero usarlos a todos, quiero aventarme acá un combo muy muy puerco, muy sucio contra un jefe. Pero resulta que sí tenía sentido porque después me quedé pensando, bueno, es que a lo mejor si estuviera, si pudieras manejar a todos así de rápido, o sea, que todos pudieran actuar, aunque tú no los estés manipulando en el mismo momento, llenas las barras de acción muy rápido y puedes hacer muchas cosas, o sea te puedes curar, te puedes hacer más resistente, puedes aventarle magia a los otros enemigos, puedes hacer una acción especial, puedes hacer una invocación, lo que tú quieras. Me Empezando, si sí estaría un poco complicado, o sea, okay, bueno, creo que yo estaría un Es que, que no, para cómo está el juego, eso no estaría balanceado, tendrían que acomodar otras cosas. Y yo me quedé como con esa idea de que estaba desaprovechado, pero a lo mejor es porque pudiera estar roto. Bueno, me topé con un vato en internet que se avienta el juego en el modo más difícil, que por cierto, para que lo desbloquees tienes que darle una vuelta al juego, o sea, no, no lo desbloqueas así nada más.
0: Sí, como... el modo más God difícil, War, yes.
1: que se avienta un, una... Bueno, juega a través de todos los jefes que están en el... que está Todos los jefes que son especiales, que son invocaciones, que tienes que vencer para, para pelear contra ellos. Y se los avienta en un minuto, güey como en un minuto con ocho segundos. Y tú ves cómo juega, y no. juega y cambia de personaje, y pone uno y pone otro, y le da una acción a uno, y le da una acción a otro, y por todos lados, ¿sabes? Y fue así como de que, ah, güey, este vato sí le movió, sí se comprometió, sí se puso a hacerle. A lo mejor si te clavas con el juego te das cuenta de eso, pero realmente no es algo como que esté muy cercano. Sin embargo, está chido. Y luego hay cositas así, hay, hay mecánicas muy escondidas, que hasta que no le dedicas tiempo, o no... O la neta, a alguien más no le pasa, o no no sé... Se... Porque a veces hay muchas combinaciones, ¿no? Y es como que, ah, pues tú puedes intentar muchas, pero si fueran mil y tú solo intentas cien, sigue habiendo 900 sin explorar, ¿no? Si hubiera 10 personas cada quien intentando cien diferentes, la topas más rápido. Algo que he estado viendo también, recientemente, ha sido con el, con el Last of Us 2, porque tiene muchas... Mecánicas de física muy escondidas que solamente pasan en, en cosas muy específicas. O sea, está. es un juego que le hicieron en la parte de, fuera de que les guste, no la historia y todo, en la parte de técnica, está muy cabrón, güey. O sea, muy cabrón. Literal de que. No sé si sabías. Si desarmas a un enemigo y se le cae el arma, tira munición. A veces, no siempre, pero a veces. Si la munición está en el aire y tú presionas el botón de recoger, aunque todavía no te haya aparecido el, el prompt, el, la, la tecla de agárralo, tú lo aprietas luego, luego que ves la munición, lo cacha en el aire él o la otra morra, ¿sabes? O se hacen cosas así, o, o de que estás peleando y es diferente si te ataca... Con una pistola, si te atacan con un palo, si te atacan con una escopeta, si te atacan con una metralleta, y es diferente cómo respondes si traes un cuchillo, si traes un arma equipada, si traes un palo equipado, y es diferente cómo las animaciones entre entre Abby y entre Ellie. Ellie es muy Ellie es muy callejera, es muy pelea con cuchillos, se agacha, Sucio. es muy, sí es muy mañana. Y, y juegas con Abby y las acciones no son las mismas, no, no es lo mismo Abby está gigantesca está súper fuerte y agarra y o sea, literalmente ella sin las armas los agarra y los rompe wey. o sea, les rompe los brazos, les rompe el cuello les rompe las piernas y, y a veces, yo creo que eso pasa desapercibido, porque realmente no todo se pone a pensar, ah, ok estoy viendo que mi personaje hace esta acción específica y yo no me había dado cuenta de todos esos detallitos, bueno por ejemplo, los que te cuento de la munición y de que sí hay muchas respuestas diferentes, hasta que lo vi que alguien estaba de oigan, yo se dieron cuenta? Y eso fue hace poquito, hace como cuatro o cinco meses. Oigan, yo se dieron cuenta que si traes a Eli y te peleas contra no sé quién en tal área, haces esto? Incluso ayer me topé otro video donde hay un diálogo que es diferente dependiendo si vas agachado o vas parado, güey. O sea, ¿me explico? ¿Y a qué hora te vas a...? No creo que estés discutiendo eso con todos De que, ah, güey, ya pasaste esa parte Sí, ¿qué te dijo el personaje, no? No, güey, te pasa Por un lado, dices, ah, Simón, pasé esa parte Órale, va, pero dices, ah, güey No, me dijo este diálogo, ¿y qué estabas haciendo? ¿Ibas agachado, ibas parado, güey? ¿O me peleé en esta parte? Ah, órale, ¿y qué traías? ¿Traías esta arma o traías esta otra? güey. No sé, o sea, yo creo que eso está Muy complicado de repente porque, pues, no no tienes ni el tiempo ni la capacidad a veces de dedicarle tanta atención. Hay alguien que sí se clava, que agarra y dice, oye, mira, tiene todos estos detalles.
0: Sí. Hace muchos descubrimientos que los casual players, no muchas veces no, no alcanzamos a, a vernos si le das así, ¿no? Porque hay juegos a los que cualquiera nos podemos empezar. No, y
1: es, ¿no? que a es que a veces, aunque le dediques mucho tiempo, güey,
0: a veces, aunque le
1: dediques mucho tiempo, no...
0: Sí, no o sea, recomienda. no, no
1: observas eso.
0: No, no. En, en no Dota, alcanza? por ejemplo,
1: o sea, en Dota, por ejemplo, hay gente que juega de muchas maneras. Hay gente que juega con solo el mouse, gente que juega con teclado y mouse, y gente que juega con teclado y el mouse nada más es para apuntar, ¿no? Pero por ejemplo, ahí hay mecánicas que dependen de los personajes y que no las sabes hasta que no lo juegas y no ves a alguien hacerlo. Ahí hay personajes que pueden, que no te dice, el juego no te dice que puedes encadenar sus hechizos. Eso lo descubres tú viendo otra gente jugar que te quedas de, ah, chingado, ¿cómo hizo esas dos cosas al mismo tiempo? ¡Ah! Resulta que si haces esto y luego haces esta cosa en tal orden y en tal secuencia de tiempos, este... las animaciones se cancelan y tu personaje saca los hechizos más amables. Pero no viene el tutorial, ni viene la... <risa> no te van a decir... Gente. Ajá, incluso, lo mismo. incluso en internet A veces no están todos, hay gente que ah, Juegas con este personaje Mira, si te fijas, si haces esto Puedes hacer esto, yo ayer también hasta, Ayer que jugué un ratito Este, me di cuenta de que había Un hechizo, ahí puedes tú Cancelar a veces los hechizos Tu personaje tiene una animación De Físicamente que hace algo, o sea que Se mueve para aventar El hechizo, no sale nada más eso se llama cast point, es el tiempo que tarda y la animación que tiene el personaje para hacer lo que le estás indicando, ¿no? Ayer me estaba dando cuenta que había un hechizo que yo no había intentado cancelar y que puedes cancelar cuando la animación parece que ya la ya está por terminar. O sea, cuando ya estás a punto de que salga el hechizo, lo puedes cancelar. Y eso no te lo dicen. ¿Y por qué eso, por qué eso funciona? Por ejemplo, en el caso que dices del iceberg o de algo que no conocen. ¿Por qué funciona? Porque ese es un juego donde estás muy atento tanto a lo visual como a lo auditivo. Entonces, si yo puedo hacer hacerte creer que voy a hacer algo y no lo hago, eso es una ventaja para mí. Sí. Entonces, pues si sí hay un chorro de cosas, no sé, Ulises de Mario 3, güey. Ah, uh,
0: eres experto en pues
2: Mario 3, amigo. No, ok, me gusta mucho, pero no, este. Como nunca me tocó así en su época. Este pues lo conseguí y me gusta mucho jugarle así, pero como ya ves que sus juego así muchas veces no, no puedes salvar. Llego hasta donde puedo y no, nunca lo he acabado, pero me gusta mucho.
0: Uh -huh. Lo aprecio. No, yo sí tengo amigos que sí le sabían mucho y se sabían de que si recogías 50 monedas en tal mundito, ya podías ascender a otro lugar secreto o adelantarte o cosas así Lo,
2: lo que me gusta Esto mucho pasa. es la, la atención al que hay en ese juego eh no sé, por ejemplo este me gusta mucho, por ejemplo que estás jugando en el mundo de creo que el de los gigantes y pues ya te ponen tu gigante, ¿no? Y está muy padre y después pasas a a lo que es el mundo del cielo y en el mundo del cielo tú estás en las nubes, ¿no? Pero atrás de las nubes, en los huequitos de las nubes, se ve chiquito el mundo del gigante. Es el mundo anterior, se ve chiquito ahí abajo en las nubes. Ah, órale. Y eso a mí se me hizo perrísimo, así cuando lo vi dije, wow O sea, se me, me gustó mucho lo que da la atención a esos pequeños detalles, ¿no?
1: Uh
2: -huh. Y también sí. pues el hecho de, de que metió muchos secretitos que ahí tú encontrabas. Muchas He referencias, está muy... Pues sí, siempre me, me gustó, me, me gustó mucho. Y ya, este, y como fue un producto que yo en su época nunca pude tener, pues
0: ya de ahora que lo tuve, lo, lo veo y pues lo aprecio, ¿no? Por lo que es. Pero más que nostalgia te genera, o sea, un interés artístico, ¿no? También. Sí, más que nada, porque como te digo, como yo nunca lo tuve en su momento, pues realmente este,
2: lo, lo aprecio por otras, este, por otras razones, ¿no? Más que, más que decir, oh, yo de niño lo jugué, porque de niño
0: nunca lo jugué. Pues sí, o sea, y más cuando solo de tomarlos como entretenimiento les damos un valor extra, o sea, ya depende de cada, de cada jugador, pero a mí por ejemplo tengo muchos juegos que se me quedaron muy marcados el Okami, no sé si lo conozcan el Okami, alguno de los dos pero sí, sí. tiene ahí lo
1: tengo, no me, no me lo he aventado pero
0: te lo voy a dedicar en stream sí. güey para Ándale, amigo es que tiene, tiene así como dice Uli tiene un, un arte muy específico que no se tiene en cualquier tipo de videojuegos, y más porque, obviamente, como a los tres nos gusta también el anime, eh, tiene muchas características artísticas similares a lo que el anime puede detallar, entonces tú sientes que estás en un anime, o sea, interactuando, pero tiene un trasfondo muy de cultura japonesa, o sea, me gusta mucho porque habla del dios Amaterasu, y, y cómo este combate contra... Orochimaru, o sea, tiene, tiene muchas cosas que me Muy gustan demasiado. Folklore,
1: ¿no?
0: Orochi, perdón, dije Orochimaru, contra Orochi. Mucho,
1: mucho folclore japonés.
0: Sí, y, y lo más especial del juego son las mecánicas que, o sea, te hacen sumergirte a través de todo lo que se va detallando en el juego. De Tú comienzas en una, en una islita chiquita. Y todo está como muy apagado, no hay vegetación, la gente, de hecho no hay gente y empieza a aparecer gente conforme tú vas restableciendo la vegetación porque tienes el poder de restaurarla y vas descubriendo estos podercitos y tú vas de cuenta que presionas R1, bueno yo lo jugué en Play 2, presionas R1 y haces como una pausa de pantalla pero sale como un lienzo y con el stick tú puedes hacer una imagen. Entonces, por ejemplo, si... Si hacías tres rayitas en vertical, eh, comenzaba a llover, ¿no? Por ejemplo, o hacías un círculo alrededor de un trébol y el trébol florecía y te desbloqueaba una nueva misión. o Digamos que tenías unas mecánicas súper, súper padres y ese juego, para que veas, lo puedes terminar en bien poquitas horas. O sea, si ya lo has terminado alguna vez, la siguiente vez que lo terminas lo puedes terminar en menos de 13 horas, ¿no? 13 horas por ahí, incluso uh -huh. menos. Pero la primera vez que yo lo acabé, y nunca lo voy a olvidar, lo terminé como en 60 horas, 70 y tantas, algo así, 60, 70. Porque sí es de que me encantaba ir a algún lugar y luego regresar, o sea, porque era de mundo abierto, y ya que tenías un nuevo poder, por ejemplo, el perrito podía escarbar, pero había lugares que no podía escarbar porque estaba cemento, ¿no? Entonces, sí, tú o sea, desbloqueabas un poder tenía que
1: regresar y, con otra vida sí, para... y,
0: y lo padre de eso es que, te enseña, te enseña, o sea, de, ya desde la perspectiva más humana, o, o digamos que ya más desenvuelta en alguien que no es tan gamer, eh, te enseña que no necesariamente todo es avanzar, 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 avanzar y nunca voltear hacia atrás, sino es como ya con esto nuevo que tú aprendiste o que has hecho, puedes regresar a este punto, apreciarlo de otra forma y sacarle un mejor provecho, o incluso eh, poder utilizarlo con otros beneficios. Que muchas veces la gente es como eh, sí, hay que vivir el presente sin pensar en el futuro ni en el pasado, pero yo creo que los juegos y más de este estilo que son de aventura y, y de mundo abierto, se te prestan para entender que puedes intentar muchas cosas o muchas construcciones de, de ti mismo pero al final de cuentas tú le encuentras un, un, una parte positiva o negativa a lo que vas haciendo y no necesariamente tienes que seguir sobre esa línea, o sea, tú puedes ...cambiar tu perspectiva de algo... ...yo siempre he dicho... ...hay que normalizar el... ...si tengo nueva información de algo... ...puedo cambiar de opinión... ...y puedo cambiar de parecer sobre eso... o sea ...eso es lo que... ...lo que... ...fuera del juego... ...y en la vida propia... ...lo podemos hacer... ...y... ...estos jueguitos siempre nos enseñan... ...muchas cosas de esas... ...que a veces... ...dentro de todos estos... De, ...de tanto jugar... ...y tanto aprender... ...la gente... ...que sí le deja... ...como un poquito más... ...de sí le encuentra uh -huh. otro significado, otro beneficio.
1: Pues fíjate que o sea, de eso ya estabas, que son los los metroidvanias, ¿no? Eso ya estaba. Uh -huh. eh, no, no digo porque no, quizá haya gente que lo haya descubierto con otros juegos porque son conceptos que se han ido remontando. De hecho, el otro día platicaba Ulises conmigo. No, no me acuerdo qué juego qué juego me dijiste. Ah, de estábamos hablando de Bloodborne. Porque estábamos jugando Bloodborne, me estaba ayudando a, a terminarlo. Y, y estábamos con eso, que en Bloodborne hay, en los juegos de este vato de Miyazaki de From Software, hay secciones donde hasta que no pasan ciertas cosas no puedes regresar. Pero Bloodborne sí está más críptico que otros juegos de Miyazaki, sí están muy, pues está muy complicado, o sea, son cosas son cosas muy específicas, tienes que tener ciertas características dentro del juego ya desbloqueadas. Hay un orden en los sucesos que tienes que hacer, y porque yo le decía a Ulises: No, pues mira, voy aquí. ¿Qué me falta? No, pues te faltan estos y estos y estos. Pero a ver, quieres sacar, quieres saber cómo se, se saca este final, quieres saber cómo terminar esta parte. Y hay un montón de cosas que le dije: Güey, ¿cómo alguien va a saber esto? Güey, tiene que ser alguien que esté aquí jugando, La neta, o sea, que sea de los primeros que lo estuvo jugando, que se clavó ahí un rato. Y que dijo, ah, mira, si regresas aquí con este ítem y te paras así y das tres vueltas y le pegas a la pared, este, te sale un jefe secreto, ¿sabes? Cosas así, güey, es como es güey, es o sea, que... ¿quién va a regresar aquí? A veces, y ni siquiera ni siquiera es de que, ah, es que mira, si exploraste bien, hay una parte en el juego donde te dicen, ¿no, güey? A veces es de que, ah, si te fijas eh, es una frasecita que un personaje dijo, que dijo si te mareas y te golpeas contra la pared... Este, pudiera pasar algo mágico ¿Sabes? Así como, güey, o sea, no le presté Atención a eso, eso pasó hace 30 Horas, güey
2: <risa> Y lo dijeron de fondo, ¿no?
1: Sí,
0: güey que, que, que incluso Lo juegas con subtítulos y, y tú estás prestando la atención A las voces ahí principales y Allá te lo dijo una señora Que estaba en una tienda de Ajá. Si me traes tal ítem, te voy a dar Un poder especial <risa>
1: Sí, tú estás así como, a ver, quítate, yo ya quiero seguir jugando.
0: <risa> pues sí, pero es que ya ahí <risa> le tienes que agarrar otro amor. Y ni
1: siquiera es para, para terminar ese tema, para no extendernos tan cabrón. Eh, hay otro juego, y ese también, del corazón de Ulises. No sé si tú lo has jugado, Cristian. El Shadow of the Colossus.
0: Ah, sí, de Play 2, amigo. O sea,
1: no? también ahí hay cosas bien locas. Y había y mucho tiempo hubo muchas teorías de muchas cosas, que si el contenido que faltaba era secreto o que no. Y como el juego está muy grande, eh, literalmente, o sea, es un juego grande para lo que eran los juegos en ese entonces de tamaño, o sea, de dónde estás jugando, eh, pues era toda una locura. Yo, yo no lo experimenté igual que Ulises. Yo me lo aventé, lo jugué, me gustó mucho y todo, pero no le rasqué más. Y ya después de que lo termine, me empecé a investigar y la fregada. Y no, que esta teoría y que esto y que a lo mejor esto significa no sé qué cosa. Y que si te fijas aquí en esta parte del escenario, se ven estos detallitos de la fregada. Yo no. Pregúntale, Ulises, ¿cuánto hay tiempo se la pasó? Oye, en si su momento, mucho
2: tiempo. Sí, no, me acuerdo cuando lo conseguí. De hecho, mi hermano me lo regaló. Este, y me pasé mucho tiempo jugando ahí, este... Me acuerdo que ya ves por aquellos tiempos Cuando había muy poco Acceso a internet O la mayoría de cosas eran rumores Te llegaba a veces ahí el sonido de que No, es que dicen que hay un coloso que nadie encuentra no Y pues ya es que son 16 Y todos decíamos, ah, pues a ver que, que el 17 Me pasé horas buscándolo ¿no? en, en el mapa, por todos lados eh, Buscaba dónde ir Luego siempre veía este, Pues nuevas rutas no Hay partes donde ya es que llegas a los acantilados Y se ve el mar de fondo abajo? Uh
0: -huh.
2: Yo decía este, tengo que encontrar cómo bajar y si encontraba caminos para bajar. Este no, no, no había nada, pero, pero siempre pues como que siempre me, me dejó algo, ¿no? Este, estar buscando los caminos, estar encontrando cosas. Mm, igual ya ves que buscar entrar hasta la torre y subir hasta lo más alto. Hey. Ya es que. Dile, dile. Sí, es que hasta el final este, te, muestran un, te muestran ahí como un jardincito, ¿no? Y pues también igual este, hice que, que mi personaje tuviera la estamina necesaria porque necesitabas mucha estamina para llegar. Y ya pues, creo que le, le di como dos vueltas para poder tener la estamina necesaria y ya cuando subí, eh, pues me encontré con el jardín, ¿no? Igual llegas y también es, es una trampa, es una trampa... Eh, no sé si decirles, pues si lo alguien que experimentarlo, pero es una trampa, es,
0: es algo que... Lo, cuenta, lo... o sea, el que no lo jugó, pues ya... Ya ni modo... que, que, sal... que, que, que no lo
1: haya jugado, que se salte aquí unos 5 minutos. Unos 5 minutos. <risa>
2: sí, pues llegas y tú subes al, al, a lo que es el jardín y tú llegas y hay muchos árboles y están llenos de frutos, ¿no? Y lo que hace la fruta, cuando tú la comes, en el juego normal es que te sube la estamina o te sube... Sí, sí te sube la estamina. Y ves tantos árboles y todos tienen fruta. Entonces yo llegué y dije, oh, aquí es, aquí es momento de, pues de engolosinarme, ¿no? De subir a toda esta mina a mi mono. Y ya empecé a cortar este, frutas y todo y a comerlas. Y no, 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 me, no, no me noté al principio, pero ya después como de cinco frutas me fijé y mi estamina se hizo más pequeña. O sea, toda la fruta que tú comes hasta arriba está maldita.
1: Y, y es que, o sea, y ahí lo que dice Ulises esa, Lo que pasa es que cuando acabas ese juego Al final literalmente Del juego, te muestran una escena Donde están en un jardín Bueno, donde se ve un jardín Arriba de la torre donde era como El, el área central donde te decía dónde estaban todos los colosos Y tienes que darle dos vueltas ¿Y por qué tienes que dar dos vueltas? Porque en el juego hay un... ¿eran, ¿Eran frutas? Sí eran las frutas, ¿verdad? No eran los lagartos Ah... Uh... Es que uno te daba vida y otro te daba estamina, no recuerdo bueno, bien cuál. había frutas y había lagartos escondidos en el mapa, que era un mapa gigantesco, gigantesco para su momento. Incluso ahorita no sí. lo haces en cortos y no sabes dónde están. Entonces, cada una te daba ciertas cosas. necesita Para hacer eso necesitabas mucha estamina. Porque ahí en ese juego podías escalar y tenías un medidor de estamina para escalar. Y mucha gente decía, oye, es que pues en el final se ve esto, ¿por qué no puedo subir, no? Ahí se ve que hay camino. Y sí es que sí había camino, güey. Pero necesitabas darle dos vueltas porque con una, aunque encontrabas todo en una vuelta, no alcanzaba. Tenías que hacerlo dos veces, güey. O sea, ¿quién se iba a dar cuenta que era hacerlo así, hacerlo dos veces en ese orden? Bla, bla, bla.
0: Al máximo. Si no,
1: es, si no estás ahí, si no te pica realmente. Igual en el Symphony of the Night hasta si quieres, güey. Si, o sea, si no te pones al tiro de que hay un ítem que te dice, ah, con esto, pues sí son los lentes, ¿no? Con estos lentes puedes ver la verdad, así como, güey, o sea...
0: Simón, sí, de hecho, ¿sabes? en el Simphing of the Night yo sí lo acabé y así súper pocho, ¿no? De que tú lo acabas y dices, ¿qué? ¿Qué es esto? O sea, se acaba súper super chafa. Y oh, ya investigando. Sí, y lo voy investigando y todo, y te das cuenta. No, es que necesitas los holy glasses y esos te los da María, pero para llegar ahí tienes que ir a las catacumbas con la armadura de las espinas, porque si no, no vas a poder... y Y eh, o sea, Y la banda hace los speedrunners, porque pues también me gusta ver a esos, que lo hacen así en récord de una hora 15 minutos, una hora 10 minutos. Y no, hombre, a mí yo siempre que le dedico, le dedicaba horas y horas porque era... O sea era súper divertido estar farmeando ítems de los de los monitos y que te dieran las armas más poderosas y y luego ya llegabas con el boss final y cinco segundos después ya lo mataste, ¿no? Entonces también era como que ah trato farmear y, y siempre queríamos como un boss más grande, o sea que de verdad un reto de que tenga mucho mucha armadura y quite mucha vida para tú pues echarle más ganas en el reto, pero lo único que hicieron fue que puedes matar incluso a, a Drácula, o sea, ya en el castillo invertido, y supuestamente Galamot, que es ese boss tiene mucha más vida que Drácula, y sí está más difícil que Drácula, la verdad, y ese sí lo encuentras hasta que das la, el castillo invertido, y es como la punta extrema así que, que puedes encontrar. Y eso es lo chido de los juegos, o sea que, que siempre hay algo que le vas encontrando, incluso. Hay mucha gente que, que ha encontrado glitches o, o cosas secretas en juegos súper viejitos que nunca nadie había encontrado y que hasta la sí. fecha se siguen encontrando así. Que tú dices, ¿what? O sea, es increíble. O como por ejemplo los Real Light, ahorita que me gusta mucho el Isaac, que hay combinaciones entre ítems que la gente no se espera que existan y, y empiezan a descubrir nuevos poderes o, o nuevas sinerg sinergias o sinergies. Siner uh -huh en los ítems, y está bien padre, o sea que que combinas estos dos ítems que están súper chafas y se vuelven un super ítem poderosísimo eso siempre me ha gustado, o sea, de que, de que le den la versatilidad de que algo muy chafa o muy x que tú piensas que no te sirve para nada es, o sea, si sí genera algo, como por ejemplo hay unas botitas que tiene ahí Alucard en el Castlevania, que me gustan mucho porque te dice, te hace ver más alto, pero casi nadie lo nota y sí, güey, o sea, sí se nota, sí bien poquitito Es como un píxel Sí, son unos píxeles, algo así Sí, güey, y te haces así bien poquito más alto Y te dices, tú, sí lo no, hace más alto O sea, son cosas que los desarrolladores O sea, le meten corazón Y, y se nota, y la neta está chida. Pero bueno, a ver Eso, la verdad Yo quería que participara mucho Uli Este, igual Uli, no va a ser la última vez Que estás aquí, yo sé que Luego vas a traernos más temas y todo. Pero sí, hay otra cosa que Uli y, y tú, Chris, sé que a ustedes les gustan mucho los Simpson, ¿cierto? O sea, pero mucho. Fíjate que estoy un, poco,
1: estoy un poco eh, desentrenado o fuera de práctica en mis referencias Simpsonitas, pero pues lo <risa> pero que sí. me acuerdo, güey. Sí, pero la verdad es que... Yo les tengo mucho aprecio porque mucho tiempo lo vi con, con, con mis hermanos y luego con, con uno de mis primos. Saludos al, al Alex, que no creo que esté escuchando esta madre, pero bueno. Eh, mucho tiempo lo, lo vi con ellos. Y después que ya conocí a Luis y así, pues también era así como, güey, hay que juntarnos a ver los Simpsons. Simón, güey, está bien chingón. Lo bueno sí, es no, que Lee.
2: puedo ver los Simpsons en mi cabeza. No manches, a ese <risa> punto No, nah, no te creas sí Estoy un poquito también desentrenado como, como Chris Como Chris Terna este, <risa> Pero pues sí, este, ahí de lo que me acuerdo ¿no? Como quiera sí Sí disfruté mucho la, las primeras temporadas
0: Pero las sí? veías en español Sí, sí O sí, sea, los... en inglés Dudo que los hayas disfrutado al igual que en español
2: No, es que le agregan demasiado la, la, la adaptación que le hizo el, el grupo de doblaje fue fue, fue excepcional, a mí la verdad, sí, porque no nomás, las, sí, no nomás hacían las voces, le daban una, le daban una personalidad Un y, y una, lo una contextualizaban, completa, Sí, una completa adaptación a lo que era pues nuestra cultura, ¿no? Uh -huh. Tú sabes que hay chistes que no se pueden traducir, no, no, no dan gracia, no es lo mismo.
0: Sí. O sea, y los sí. ves en inglés y no te van a dar risa. O sea, es como, que Sí, pero bueno. y, y pasa lo contrario. O sea, los ves en su idioma original y sientes un chiste diferente, un punchline diferente, y dices, ah, en inglés también tenía esta magia acá. O sea, pasa de los dos lados. Pero ¿a qué sí, quiero claro. llegar con esto? O sea, porque, eh, no sé si ustedes sepan, pero hay unas normas, unas leyes, en México precisamente, contra el doblaje, o sea que que dicen que no podríamos o no deberíamos estar haciendo estos doblajes eh, para las películas, precisamente para las películas, no, no estoy 100% seguro para las series, porque estamos siendo eh, discriminatorios contra personas con alguna discapacidad o alguna diferencia de, de capacidades, ¿no? Yo, yo ahorita lo estaba,
1: ahorita que estaban hablando de los dos, tenía abierta la, la noticia para darle una ojeada. Uh
0: -huh.
1: Se supone que el, la idea no es esa, que la idea es que más bien que todas las películas tengan subtítulos.
0: Pero... Ajá, por eso. Ajá. Pero, ah, es que eso quería llegar, pero sí, a ver, ya que tú lo leíste, dinos,
1: dinos. No, no, no que, que. Es que yo creo que yo, en mi. En mi... Yo en mi entendimiento personal, en mi experiencia personal, creo que el doblaje debería ser una herramienta de accesibilidad. O, o bueno, no que debería, es una palabra muy fuerte. Güey. Que creo que el doblaje yo lo veo más como una herramienta de accesibilidad. Porque siento yo que si a veces es muy complejo alcanzar a entender... ...los roles que desempeña un actor... ...al momento de estar haciendo algo... ...lo que sea... ...porque hay veces que las películas... ...están muy encajadas... ...incluso a los mismos actores, ¿no? Y... ...me parece a mí que sí... ...que el primer paso debería ser... ...o sea, no... ...ay, otra vez debería, no... ...que el primer paso... ...está en... ...en dar la mayor cantidad de opciones de accesibilidad... ...a las personas... ...o sea tanto que todas tengan subtítulos, porque hay personas que pueden entender X lenguaje, pero no, o sea, en, en el sentido de que lo entienden, pero a lo mejor tienen deficiencias auditivas y pues le estás quitando la experiencia, ¿no? Si lo pudiera leer, se apoya en, en los subtítulos. Y que los, y que los doblajes sean para apoyar a personas que realmente no quieran sentarse a leer los subtítulos, o, o que no entiendan el, el lenguaje, el que sea. Porque yo yo sí soy muy, yo soy muy aferrado, o bueno, ahorita en este momento me gusta mucho aprovechar o apreciar las actuaciones originales en lo que sea. Y sí, hay veces que no le entiendes y que tienes que buscar por otros lados. Por ejemplo, en mi caso con el japonés, que pues son hay, hay muchas cosas que no, que no entiendo y que no sé y que pues yo uso subtítulos pero se me hace una experiencia completamente diferente y a veces incluso hasta cambian cambian cosas del de los personajes y a veces no está chido, yo siento, o sea a veces no está chido porque a la obra pues no, yo creo que es como el autor lo que quiere dar ya también está la cuestión de la reinterpretación que también es válida, o sea, por ejemplo en el caso de los Simpson yo siento que más que un doblaje es una reinterpretación y un apropiamiento ya, porque tiene mucho contexto, incluso hasta chistes de allí, que no los, en vez de intentar traducirlos forzados, hacen chistes que tú entenderías si vives en México o en América Latina, bueno, en, en su momento, cuando estaba el equipo de doblaje de antes, no sé si serían los mismos. Entonces, uh -huh. yo, creo que, yo creo que por ahí va la idea. Yo, a mí me parece que, mira, mientras hay opciones de accesibilidad está chido. Porque la neta también, pues, no está fregón obligar a todos a que consuman las cosas de la misma manera. A veces no se puede, güey. O sea, neta. Por ejemplo, ahorita que, que quiero jugar cosas en stream, güey. Yo no sé si toda la gente que se meta sabe inglés, güey. Entonces, a mí me puede valer madre y no voy a decir nada, va. Pero si tú te fijas, hay streamers que, que... O lo que te decía cuando empezaron los Let's Players... Que lo que hacían era traducir los juegos... Y hubo gente que en el momento de los Let's Play... Experimentó juegos que ellos no podían experimentar... Por la barrera del idioma... Gracias a que otras personas sí sabían eso... Lo jugaban y lo reinterpretaban, güey. Entonces... Se me, yo, yo estoy del lado de que... si Mira, si puedes experimentar la experiencia... Ah, valga la redundancia Si tienes la oportunidad... ...de darte la experiencia original... ...con algún apoyo... ...más que... ...por ejemplo en el caso de las películas... Pues sí, los subtítulos... ...o incluso en los juegos los subtítulos... ...o las traducciones del... ...de los textos del menú y todo... ...porque eso creo que no tiene tanto peso... Eh, ...si te puedes dar la oportunidad... ...datela, o sea, de la experiencia original... ...si no puedes... ...ni modo güey. ...y yo diría... ...que incluso todavía... ...un paso más allá si realmente te gusta algo es experimentarlo tanto en la parte original como en otra que te llame la atención por ejemplo, ¿qué, qué estuve jugando? a ah, Bloodborne Bloodborne lo estuve jugando al principio en inglés y, y después me dijo Ulises oye, ¿calaste el audio latino? y le dije mira, la neta, no, pero lo voy a poner en latino le puse en latino y se me hizo chido y si hay muchas cosas que no se entienden del lore, quizá porque yo, la neta, no entendí ni madres cuando lo jugué. O sea, tuve que buscar muchas cosas aparte. O que me dijeran qué era, ¿no? Pero le tuve ahí el disfrute doble.
0: O que y en yo, japonés era bien perrón también.
1: Ajá, o sea, yo... Creo, yo siempre se en japonés perra. Yo creo que la idea es... Yo creo que la idea es... Si, si puedes darte la experiencia original, vas. Si puedes. Si hay algo que te lo impide... Qué chido que haya opciones de accesibilidad, porque si sí. sí está canijo, güey.
0: Sí, sí, mira. Si sí,
1: sí está gacho privar de, de esa experiencia a otras personas, nada más porque no se puede. Claro que hay cuestiones de, a ver, también está la cuestión de, del, de la localización y la traducción, que a veces no es tan sencillo, o sea, en las películas no sé qué tan complejo sea, pero en los juegos sí pasa de que, oye, ¿sabes qué? es que pues somos tal empresa y no tenemos los recursos para aventarnos una localización completa y, y, y no o sea no vamos a contratar un, un equipo de traducción de cinco pesos bueno relativamente va, porque la gente lo va a jugar y a lo mejor no le entiende o no le gusta y cuál es el punto de eso si no lo van a aprovechar entonces eh, me parece que por ahí hay trabas pero yo creo que es en ese orden la experiencia original pero que sí existan las, la accesibilidad ...en caso de que tengas alguna dificultad... ...porque pues sí, el chiste no es que sí, te mal. lo priven. ...incluso, ya, ya, perdón... ...ya me callo después de esto... ...porque me acordé... <risa> ...y porque se me hizo muy chingón... De Last of Us 2 tiene muchas opciones de accesibilidad visuales... ...creo que auditivas también tiene mucho... ...puedes activarle señales o cues... ...de ciertas acciones... ...por si no ves bien... ...y visuales también, o sea, en, en lo visual... Eh, tienen ciertos esquemas tanto de colores sencillos como lo que es la... ¿Cómo se llama cuando no ves los colores? Se me olvidó. Daltonismo. Hey, de daltonismo, muchos tipos de daltonismo, pero también débiles visuales. O sea, que sí pueden desarrollar ciertas actividades, eh, pero que batallan visualmente en ciertas cosas. Tienen muchas opciones así. ¡Qué chingón! ¿Qué, qué... Bueno, no qué lástima, pero bueno, quizá... Porque pues, nosotros estamos como en, en otra sintonía. Tenemos. Eh, estamos más. Tenemos más similitudes en, en nuestras maneras de experimentar las cosas. Hablando de nuestros sentidos. Que pues a lo mejor estaría chido que, que supieran qué es eso. Pero también al mismo tiempo, que chingón que estos vatos. Eh, los de Naughty Dog, No dijeron. Ay, güey, hace el juego y ya. No sabes. Fue como. Oye, ¿cómo les.? ¿Qué tal si esta persona no ve, güey? O qué tal si esta persona no escucha bien, güey? ¿Qué hacemos? Ah, qué chingón, güey, que sí exista eso. También tiene el presupuesto y todo, pero qué chingón que sí existe. Güey?
0: Ah, pues sí. Y de lo que yo quería llegar, o sea, para hacerle la palabra a Uli, porque hay algo muy importante que, que quiero que Uli hable aquí y, y que ya hemos hablado, o sea, por mensajes, eh, con lo de los doblajes, a lo que yo quería llegar es si ¿sí hay una norma y se, se debe de regir, yo sé que no te gustó esa palabra ahorita, pero se debe de, más están amparados. Es decir, ellos están amparados eh, bajo las leyes porque además de que está generando trabajo dentro de nuestro país, también está apoyando a estas personas. Sí, que no son les trabajos gusta. de
1: actuación y de traducción y de muchas otras cosas.
0: Sí, actores de doblaje. Y, y está apoyando a personas que no les gusta. L, eh, los subtítulos o todo esto Porque lo complicado aquí ha sido Que hay películas que tú nada más encuentras Dobladas y no las encuentras En su idioma original Y así como dijo eh, John Bonhu Cuando ganó el Oscar eh, Todo está en esas dos pulgadas Que tenemos de subtítulos Y cuando rompamos esa barrera Vamos a llegar a un mundo de películas Que la gente muchas veces se limita Porque es, ah no está en español No lo voy a ver o sea, uh -huh. te estás limitando a llegar a culturas, a llegar a pensamientos, a llegar a ideas, que son increíblemente fantásticas, pero te limitas por tu idioma. Ahora, ¿qué es lo que pasa en México? Sí se tiene que hacer eso, pero están parado, y además no es que lo quieran quitar, o sea, no, es una ley que está, pero no lo van a, a, digamos que ejercer tal cual, quitando empleos, sino lo que quieren es dar esa selectividad que tú estabas mencionando, por darle una palabra más asertiva, ...en donde la gente sí va a tener la oportunidad de... ...oye, es que yo a pesar de que es una película animada... ...sí la quiero ver en su idioma original... ...porque el actor de doblaje... ...es Anhataway, Hathaway, Jay Gyllenhaal... ...o sea, actores que me gustan mucho... ...y uh -huh. que yo la voy a ver sin niños... ...o sea, yo la quiero ver para mí... ...y pues a mí me gustaría verla con ellos... ...y si llevo niños, bueno, también tengo esta opción... ...donde también está doblada... ...y no hay ningún problema... ...ya que quieren llegar con esto... ...porque hay millones de personas... ...con discapacidades auditivas... Que no pueden escuchar la película y por lo tanto no van a ir al cine y no pueden ver la película y necesitan esos subtítulos. O sea, ellos quieren llegar sí. incluso al punto de tenerla en nuestro idioma natal, español, y poderla, o porque muchas veces también hay películas españolas, argentinas, que tienen un tono, un acento, que a veces nosotros no alcanzamos a comprender. Y nos gustaría sí. tener esos un subtítulos. Un dialecto
1: o expresión. Un dialecto, exacto.
0: Y, y la gente se limita mucho a eso. Y yo creo que eh, y acabándolo muy rápido porque la verdad es nada más eso, eh, sí se va a efectuar y si sí queremos llegar a eso y poder dar como esa amplitud en las opciones que nosotros tenemos como espectadores porque yo la verdad, siéndote sincero, siempre disfruto más una película en idioma original, este, obviamente no domino el inglés en su 100%, pero hay otros idiomas que sé que mucha gente no habla y aún así me gusta más verlo en su idioma original. Cuando veo películas indonesas, tailandesas, japonesas o de X lugares, mm. la verdad lo disfruto más porque es el, el, el feeling que le da el actor y tú lo sientes, o sea, más natural y más real. Porque los actores de doblaje hacen un trabajo excelente, o sea, los Simpson, Malcolm, o sea, cuando vemos Malcolm, tú lo quieres en español. Y sí, Malcolm también, el, también está jugado? chido y te encanta, y nos encanta a nosotros o sea, y lo mismo pasa con muchos actores como de Dragon Ball que nos gusta tenerlo así y, y algo muy importante que, que quería llegar con esto también de, de las discapacidades auditivas, es por la película nominada al Oscar, la de Sound of Metal, que le recomendé a Uli, y que creo que Uli sí me llegó a preguntar, oye Cris, el, el actor de soporte que está con Riz Ahmed el, el señor que le enseña este lenguaje eh, uh -huh. y que le da pues su lugar que si era actor o de verdad era una persona que tenía esas discapacidades y lo metieron verdad Uli? si sí me preguntaste creo
2: sí sí te pregunté por en si su no momento hace, o sea lo, lo hace muy bien y yo me quedé así de wow es o, es o un muy buen actor o sea por los dos lados no o es un muy buen actor que que está muy bien el personaje de un sordo o es una persona con esta discapacidad que también es muy buen actor ¿Me explico? Uh -huh. Cualquiera de las dos, pues a mí hizo muy sorprendente, ¿no?
0: Y, y la verdad, sí es sorprendente, y, y te voy a decir por qué, Oli, recientemente me di cuenta de esto. Este señor eh, sí tiene este dominio del lenguaje de señas, pero obviamente no tiene la discapacidad. Y, y la verdad es un muy buen actor, o sea, le quedó muy bien el papel y hace muy buena mancuerna, pero yo siento que se desperdició un poco, porque la verdad, lo hace tan bien que no le dan como ese cierre que a mí me hubiera gustado, y, y no por no spoiler la película, pero no le dan un cierre que a mí me hubiera gustado al actor, o al personaje, perdón, en esa película. Y, y este actor, Uli, eh, además de dominar este lenguaje de señas, tiene una banda de rock, bueno, rock slash metal, entonces le da como algo extra que tú dices, o sea, el vato sí está en el metal, o sea, en la música que, que detona toda esta película, ¿no? Y, y eso a mí, o sea, obviamente me brillaron los ojos cuando vi eso y dije, con razón, le quedó todavía mejor. ¿Y por qué hablo de esto? Porque en esta banda, él, además de que, de, de que están cantando y todo, él se encarga de traducirlo en los videoclips y obviamente en las interpretaciones al lenguaje de señas. O sea, lo hace, lo hace para que llegara a más personas. Y porque sí ha pasado que hay gente que tiene discapacidades auditivas, que están en conciertos y sus, sus amigos, compañeros familiares que están ahí, les empiezan a, a, pues digamos que a interpretar la canción con el lenguaje de señas, y ellos con las vibraciones del sonido, el feeling de la gente, pues obviamente hasta lloran de la emoción, porque es, es algo que no por tener una discapacidad te vayas a perder, o sea, lo necesitamos todos, y si lo disfrutas, o sea, tienes muchas, eh, tienes un abanico de posibilidades de hacerlo, entonces la verdad me parece eh, muy plausible lo que están haciendo en México y qué bueno que, que se aclaró que no les están quitando el trabajo a los actores de doblaje porque hacen trabajos excelentes y maravillosos hay gente que sí, o sea tú sabes que, que está hablando la voz de Jim Carrey y tú lo reconoces que también la voz de Goku y así, ¿no? O sea, sí. eso se te queda y te remarca y tú dices, ah, está increíble que puedan hacer esto y la verdad sí quiere algo que, que eh, es algo que yo quería tocar aquí en el podcast porque hay mucha gente que, que a veces no valoramos ese peso de el, el, los actores de doblaje, porque no solo es doblaje, es un actor de doblaje, y, y también todo el trasfondo de una película extranjera, o sea, porque nos limitamos a ver cosas que no tienen eh, la misma cultura que nosotros, y no siempre checa, o sea, no siempre van a ser los Simpson o Malcolm que combinaron con lo que estaban traduciendo con nosotros. Y hay películas que sí pierden eh, la intención que tenían inicialmente. Entonces, yo creo que sí vale la pena darle la oportunidad. Es, por ejemplo, yo la verdad no vería Breaking Bad en, en un doblaje o en otro idioma. Porque Bryan Cranston es de los Está mejores Está muy cabrón actores. su personaje, güey. No, güey. O sea, yo no, yo no podría verlo de otra forma. O, por ejemplo, Friends, que me lo aventé también todo. Yo no podría ver Friends... ...en español, además de que sale uh -huh. ahí el, el un señor que le da la voz a, a Gohan... ...y creo que también sale, no sé si el, el de el de Krillin o el de Goku también sale ahí. ¿En la, en latino dices tú? Sí, sí, sí. Uh -huh. y... Eduardo Garza es el de Krillin. Ajá, que, que no, entonces no era él. Pero el que le dio la voz a Gohan, él, él lamentablemente falleció el año pasado... Uh -huh. ...y sí lo he llegado a escuchar y sí como que, o sea, está bien... Pero ya los chistes no, no quedan como me gustaban en inglés. Los punchlines quedan los personajes. O sea, por no, ejemplo. Es otra cosa, güey. Sí, que, o sea, es otro feeling.
1: Este David Schwimmer, el que el hace de Ross, está bien cabrón, güey. Ya ha dirigido
0: capítulos, vato. O sea, y, Sí, sí, sí.
1: Después, como no, después de la quinta o séptima temporada, lo empezaron sí, a poner. Sí,
0: algunos. Pero,
1: o sea, ¿quién. Esos, man, esos manerismos que tiene de. Bueno, sus su manera de ser sí, sí, eh, sí. De interpretar el personaje que Qué está todo todo quirky, todo así como uh, uh, ¿sabes? o sea güey, <risa> o sea, está muy cabrón que lo traduzcas porque no eres ese vato sí
0: sí,
1: eh, o sea, sí vas a hacer tu trabajo pero bueno, suponiendo que no tuvo que haber traducido lo tuvo que hacer ahí, su, debió de haber echado su jale de voy a ver la serie, voy a ver cómo es este vato, cómo se comporta, porque a fin de cuentas del doblaje claro. no, no es, el doblaje no es solamente una traducción, sino es una interpretación, es una actuación, ¿no? Si lo hizo y le quedó chido que no lo he visto, qué chingón va, pero a mí se me figura que como lo veo y tan tan a, tanto apego tengo con la serie de, de haberla visto varias veces, que se me hace difícil... Sospechar que les haya quedado chido Especialmente en esa serie Especialmente él. El...
2: Oye, pero es que y... también hay un problema, ¿no? Porque muchas veces eh, Bueno, yo he estado así Una vez vi como un par de entrevistas Con actores de doblaje y así Y a muchos No sé en este caso, ¿verdad? Pero vi que la persona que entrevistaron Dijo, es que cuando a veces cuando nosotros hacemos doblaje Muchas veces no nos dan contexto y si llegamos, este, ya que pasamos no. el casting, nada más nos dan este lo que vamos a decir y lo decimos así a, a es más como te digo, a pantalla negra, nada más te dan así como el tempo en el que lo tienes que decir Ajá. y ya, y no tienen mucho contexto muchas veces lo que tienen que hacer o decir o qué está pasando.
0: Sí, o sea, y ahí entonces, es una chambota pues, que tienen que hacer para si que... quiere llegar a... Pues a personificar, Entonces, eso, ¿no? Lo que están haciendo.
2: Claro. Eh, y esto pues varía, ¿no? Dependiendo de qué trabajo sea y quién está involucrado, supongo, ¿no?
0: Por ¿Sí? ejemplo, sí, sí, sí.
2: por ejemplo, en ¿no? Los Simpson, yo, como el, el, el doblaje es buenísimo porque ellos tuvieron todo el control creativo eh, detrás de, de de escenas, ¿no? Y de todo. O sea, ellos estuvieron traduciendo y, y adaptando chistes, adaptando todo. Y sabían el contexto de todo el episodio. E incluso a lo mejor toda la temporada, ¿no? Ya sabían más o menos qué querían hacer y qué, a qué querían llegar. Cuando en otros este, proyectos nada más llegas y te dicen... No, vas a decir esta línea rápido, el carro y tu línea... Porque ahí tengo otros tres esperando.
0: <risa> sí.
2: Que sí cambia, ¿no? Y, y supongo que esto tiene que ver también mucho con... Con producciones que sean muy rápidas, ¿no? Que estén saliendo así a lo, a lo rápido... ...o que tengan muchos episodios... ...que tengan una agenda, ¿no? ...que cumple. Sí, también. Que ahí pero...
1: sí tienen... Que, ...que ahí sí tienen más ventaja otras cosas... ...porque sí, a lo mejor los de las series... ...les da pendiente los spoilers... ...pero pues igual en, en los videojuegos... ...también los está cabrón... ...los spoilers y... ...sin embargo ahí sí les... ...bueno, creo... ...por lo que he visto en varios... ...sí... ...o sea, sí les informan de que... ...ah, eres tal quizá también dependa del proyecto y de las personas, ¿no? que quizá también, otra vez siendo la actuación más directa o sea, la, la versión original siendo más directa, pues si sí hay más contacto ¿no? o sea, ¿qué, qué cabrón sería que el, que el mismo director de la serie, de la peli del, dobla, del juego fuera y también diera la dirección cuando está los... o sea cuando fueran a, a los a, la, a las traducciones, o sea, imagínate, güey, imagínate eso, güey, estaría súper cabrón, sería quizá una manera de acercarlo más al original y ya no ser, eh, ya no ser una reinterpretación, sino ser un paralelismo, no? güey, ajá, sí. como un hermano, como, como algo que pertenece al, al mismo... Ah, pues sí, a lo mismo, porque imagínate que fuera el mismo director, estaría súper cabrón, eso, no, sí, sí, es que solo eso, o sea, me, 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 me llama la atención, me gustaría investigar si ha habido directores de, de algún, de lo que sea, juegos, películas, series, que hayan ido a, a supervisar las traducciones.
0: Mm.
2: Yo creo sí, este, yo estuve, bueno, por ejemplo, a mí me gustó mucho el doblaje del juego de, de Zelda, del este nuevo que salió, del de Breath of the Wild. Y creo que sí, Nintendo, por ejemplo, ahí Nintendo estuvo muy presente y ellos tenían mucho control sobre, sobre lo que se tenía que decir y sobre la traducción. ¿eh? Entonces, este es como un caso de esos que tú dices, Chris, donde estuvieron ellos muy, muy al tanto de que todo quedara perfecto. O de que, la, de que la, se transmitiera el sentimiento que ellos querían. Uh -huh. Como, por ejemplo, bueno, eso sí fue así como a mucha gente no le gustó, ¿no? Ellos dicen, no, es que. Eh, el reino se llama Irule. Y pues todos, como, como nunca hubo voces, nunca hubo nada, todos decíamos Hyrule, ¿no? De, de, de inglés, porque así uh -huh. pensamos que se decía. Y. Y pues ellos vinieron, ¿no? Y, y ellos, por dar, este, pues su lo que es, eh, pues, dar el sentimiento o lo que quieran ellos dar y transmitir, pues, dije, no, es que díganlo así, es así. Y ellos estuvieron todo el tiempo ahí, por lo que escuché, uh, diciendo qué es lo que quería transmitirle, ¿no? Le, este, trabajaron mucho con los, con los actores y se estuvieron ahí dándose cuenta y viendo que todo quedara como ellos quisieran, ¿no? Y, y qué bueno, porque la verdad de, me gustó mucho el doblaje de, de, de ese juego.
0: Este... Más cómo lo conseguiste. Otra sí, claro. más bonita.
2: Sí, claro, claro. Este. La mera verdad, cuando salió el tráiler, lo puse varias veces porque dije, no, está, está hermoso, ¿no? Es, es muy bueno. Y no sí lo, lo vi como diez veces al hilo así. Este, y pues qué bueno, ¿no? que se dio este caso. Y esperamos, y estaría bien, ¿no? que se dieran así. Muchos casos, o sea, ¿qué más quisiera yo, no? Que todas las obras fueran así. Pero sin embargo, pues no se puede. Y sí, tenemos muchas veces que decidir ya por cuestiones de, de gusto personal. ¿Qué ver? ¿No es irse por la obra original, como habían dicho ustedes?
0: O, o ya ver lo que son los... Pero sí, tienes mucha razón, Uli, en eso hacer. La verdad, por ejemplo, con Pokémon, yo recuerdo mucho, o Pokémon. Que nosotros éramos Pokémon, pero ya tanto escucharlo de los españoles es Pokémon para mí. Eh, de James, cuando le daba la voz de James, no, hombre, siempre me hacía reír. O sea, que sacaba Ajá. cosas así, bien de saliendo de su barril, el chavo del 8, y o sea, nada que ver con el, con, lo Ajá, que viene. con el original. Sí, dude, eso me hacía reír muchísimo. Y vas cuando ya, o sea, a una edad más adulta, te das cuenta de dónde viene y cómo son las cosas, pues es como todavía más divertido, en realidad.
1: Ya sé. No, está, 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 muy, está muy complejo eso. Está curioso. Está muy complejo. Mientras haya. Allá... Pero sí, hay
0: que darles la oportunidad, ¿no? Sí. Siempre, siempre. La oportunidad de, de expandir tus horizontes es lo esencial. O sea, más cuando, cuando estás con algo radical hacia lo que tú estás en tu zona de confort. A veces ahí es donde encuentras de verdad lo que te gusta, pero tú, tus, tus capas o tus, o tus escudos. Eh, mentales o, o, o de gustos no te dejan llegar a, a más, que eso es lo que muchas veces nosotros tratamos de decir en este podcast, o sea, que, que no se limiten a algo, y no se consideren algo, porque etiquetarse, o sea es, es quitarte la posibilidad de algo más, y, y eso sí. como que es lo que no no estamos de acuerdo ninguno de los que al menos hasta el momento, ninguno de los que hemos entrado al podcast, hemos sido muy tajantes en opiniones, y yo creo que eso está chido Sí, claro, y
2: como les decía, ya depende de gusto de cada quien. Eh, igual ya ves con lo que mencionabas de esa ley que salió por ahí. Pues más que nada, pues como ya dijiste, ¿no? fue una mala interpretación ¿no? de lo que se quiso estipular. Sí, que, pues, sí que porque toda, es que, que ya toda... existía, bro. Sí, eso es, es eso que es lo más raro. Que bueno, pero a lo mejor
1: era más una actualización, güey. perdón.
2: Pues sí sí, pero más que nada pues se refería a eso, ¿no? a darle acceso al cine a las personas que no pueden este escuchar o que tienen alguna situación que nada más les permite pues este tener eh, ver la lengua hablada ¿no? Uh -huh. pues era más y, que nada y, la verdad... eso. y realmente bueno a mí me sorprende mucho que, que se te que tengan bueno por ejemplo si van a regular ese tipo de cosas para pues, decir no pues para que para que más gente pueda verlo pues está bien ¿no? Pero ya de otro lado, que llegue alguien y te diga, oh, voy a hacer una ley para que no pueda haber doblajes. O para que todo sea subtitulado. Subtitulado Ajá. sea así sin, en sin, sin un audio en español o...
1: O, 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 que, o, sea, o que al no revés. Seas... Sí. O que, nomá, que nomás sean doblados, güey. O sea, que no llegue el lenguaje original sí. nomás porque no, no quieren, pues, güey.
2: Suena muy... Bueno, a mí me parecería muy, este...
0: Extremista, pero... Pues muy extremista
2: es... y además me, me, a mí me haría preguntarme, no, oye, pues es que... Yo, yo como cine, yo tengo mi instalación, yo estoy pagando, yo tengo mis acuerdos con una distribuidora de cine, y yo te estoy pagando impuestos, ¿por qué tienes tú que venir a decirme cómo hacer las cosas? No uh -huh. es como que tú me hayas este, dado el dinero para poner mi cine, no es como que tú me pagas las películas, no es como que tú uh
0: -huh. hagas esto, sino,
2: sino que... Y es que sino que realmente pues si es mi esfuerzo yo estoy y se está haciendo esto para que pues venga la gente a ver la película realmente este la, la pues ahí realmente la mayoría de la, de la gente como como si tiene la opción de ir a ver lo que quiera pues va siempre va a ir y va a estar viendo ¿no? no tiene por qué haber una una fuerza diciéndote que nada más tiene que hacer esto o nada más lo otro con que se esté la apertura de las sí, lecciones sí, sí. a todo el mundo pues
0: es más que suficiente y la verdad, sí. ahí, Uli, complementando lo que dices, eh, sí se quería en México eh, imponer el que hubiese un porcentaje mínimo de películas nacionales, que no es por demeritar, y yo sé que muchas veces se nos ha atacado de malinchistas, en especial a los que nos gusta ver mucho más cine, pero eh, la verdad, muchas veces el cine mexicano no vale la pena hacer, no siempre, no siempre lo hace, y querían imponer el, el tener tanto porcentaje de películas nacionales y tanto porcentaje de películas extranjeras. O sea, iban a, a decrementarlo, ¿no? O sea, y querían hacerlo. Que no sé si eso se va a volver realidad o no, eso está como todavía en, en, en proceso, pero no creo que llegue a suceder, la verdad. Y porque más, más allá de eso, las distribuidoras, tú como persona eh, eh, moral o, o con la autoridad, de que tú eh, compras los derechos de alguna película en algún festival es para tú poder hacer la distribución en algún país o en algún sector. Entonces, eh, el cine te paga tanto, pero en realidad tú estás casi, como quien dice, rentando los cines. O sea, tú llegas con tu película y le dices, oye, proyéctala. Y ellos te van a una ganancia, pero el cine, eh, pues obviamente las ganancias van más, más sobre dulcería y todos estos otros productos, más allá del, del boleto o de la proyección en sí que eso también define mucho el vamos a tener esta película en 10 salas o en una una semana, o sea uh -huh. es, eso dispone mucho de ese tipo de cosas que sí son, pues cosas más legales que, que a veces sí me gustaría también platicarles más, pero para no andar tanto eh, sí vale mucho la pena que, que les demos las oportunidades, que no desaprovechemos lo que tenemos y que también o sea, si, si el cine mexicano sí nos ha defraudado aún así yo lo he seguido viendo, o sea sí me gusta eh, hay algunas que sí se salvan y hay otras que apenas y dan las patadas, pero la verdad no, y, y, incluso el mejor, el mejorcito esto, ni ¿verdad? llega, a, es
1: que el mejorcito no llega a que lo veas tú tan popular, güey. Hay muchas sí. películas buenas mexicanas que no salen porque. Eso, exactamente, se de dar en el punto. También hay un o sea, problema por...
2: ahí, también. Hay muchas películas mexicanas muy buenas, pero muy que muy. no se distribuyen, ¿no? Exacto. Y tú llegas al cine y ves las mismas de siempre, ¿no? Ya ves que ya el cine continuamente es pura comedia romántica, exacto. Y ya sí, dices, güey. oye, pues es que ya ya he visto 20 veces esa película, porque esa es la <risa> readaptación de una redaptación de una película de Estados Unidos, que readaptaron de sí, no sé dónde. El refrito del, refrito en del Londres. Refrito. Sí, y dices, no, pues es que ya realmente sí, no. Y como tú dices, este, yo no creo que imponer una cuota de porcentajes en un cine no. vaya a ser la solución no. porque en base a qué le impones una cuota. Tú le vas a imponer una cuota de porcentaje porque tú vas a estar pagando esas producciones o quién va a estar pagándolas. Porque si el cine dice si tú nomás puedes mostrarme 20% de películas mexicanas y si no cumples, no, este, ¿qué va a pasar? Te me van sí. lo vas a cerrar ¿o, o qué. Y luego el cine a hacer. El cine
0: no es productor, el cine te lo muestra. Y es Entonces, que vato, son aquí... nuestros impuestos, o sea, eh, ahí, ahí, hablando de la producción mexicana, son nuestros impuestos porque se les se les proporciona este presupuesto dentro de los impuestos que pagamos para que generen películas mexicanas, pero siempre hacen lo mismo, o sea, nunca, nunca innovan, nunca tratan de ser originales, o sea, eso falla muchísimo. Con 20 millones mínimo de presupuesto para alguna película y terminan haciendo lo mismo que vimos el año pasado, pero con otros actores. Y eso es lo que sí no, nos acoge, porque no hay son películas. No, pero que son, son los mismos, que son los mismos. Sí, no, bueno, o sea, quería, quería sacarle ahí el parche, pero. O sea, producciones excelentes, por ejemplo, la serie de Dark, alemana esta. O sea, buenísima, con un presupuesto muy sencillito que Netflix empezó a explotar de una forma abismal porque la gente quiere ver eso, o lo español, la verdad yo aplaudo mucho tanto cine como series españolas porque están siendo muy buenas de calidad y no están costando los millones y millones que, que uno esperaría, o sea que, que en México podemos hacerlo y la mente creativa es así, pero siempre hay fuga de, 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 de estas mentes como Guillermo del Toro, como Cuarón, como Iñartu, porque se los jala Hollywood porque los ven muy buenos y México no los apoya con sus películas eh, diferentes para ellos, ¿no? O sea, es que eso no va a vender en mí. No, 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 eso no lo quiero. Entonces ellos tienen que buscar. Y donde encuentran, es donde sí encuentran ese apoyo. Y obviamente no es que le hagan el rechazo a México. Como Guillermo del Toro siempre amaba a México, la exposición que hizo, buenísima en Guadalajara. Este, estuvo meses ahí, no manches, o sea, increíble lo que hace este señor. Y lo que siempre quiere hacer para apoyar e impulsar al cine mexicano, pero pues que México nada más no se deja. Y que eso es lo triste. Pero bueno, ¿Eh? no queremos cerrar tan tristes esta, esta onda. Oye, entonces, este...
1: Ay, cuál este, güey. Para terminar, hoy, 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 no, hoy, no, hoy, no, hoy no dijimos, güey, ¿qué, qué, qué hicieron esta semana, qué escucharon, qué vieron, qué, qué jugaron. Y, y sí Yo... Uli, 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 o tú, Mira, tú también de, Deja en lo que piensan ustedes Al cabo de estas madres no tienen orden güey Yo eh, <risa> Terminé, no, la semana pasada terminé El Final 7, esta semana ya no Esta semana no, no había Jugado la verdad eh, Pero sí estuve Escuchando a Una bandita que se llama Agar Agar que me recomendaron. tan chidos. Es como pop oscurón. Uh -huh. mm, están chidos, la verdad. Eh, un disco que una se role, llama una Cardan. Ah, se, okay. El disco se llama Cardan. La rola que escuché se llama I'm That Guy. Yo soy ese tipo. Uh -huh. Pero está chido es? su estilo. Está, está, creo que son franceses. Si no mal recuerdo lo que me dijeron. tan chidos. La verdad es que sí. Sí los recomiendo. los lo lo agregaremos lo disfruté cuando lo escuché. De hecho, ya puse ahí una, una rolita en la playlist, pero sí lo disfruté cuando los... cuando me los presentaron. Porque ahora resulta que ya me los habían enseñado, pero no les había prestado atención. Y ahora sí que tuve chance como de... dije, ah, mira. Oye, sí es cierto, están chidos. Y ya. Eso, <risa> eso sí. No... No vi nada. Esta semana no he jugado nada, ni he visto nada. La verdad, he estado todo muy... Todo muy tranquilo en ese en ese aspecto, pero lo que sí quería recomendar, a ver si no se me olvida, a ver si lo, lo guardé aquí en mi lista de playlist. Ay, es que no sé si la tengo. Bueno, te, también me topé a un vato que se llama Mitch Murder. Está chido. Sí, bastante. <risa> eh, pero sí, fíjate, esta semana muy tranquilo pero ya, ya les di tiempo para Para que me digan que, que, que si vieron algo Si escucharon algo, que qué? ¿Qué ver, no. Cero.
2: Fíjate que yo eh, Bueno, como tú, tu, tuve examen hoy Este, no no tuve Mucha chance de, de jugar o de ver cosas eh, Ya ves que Pero en, dice... estos meses... pues, en estos meses En estos meses ¿Y que espera. es lo más respetable güey. Lo más respetable Híjole, pues. El otro día me terminé. ¿Sabes qué? Pues empecé Ghost of Tsushima. Lo llevo como a la mitad. Eh. Eso lo empecé en el, en el Play 4. Está muy padre, es muy bonito. Ah, es bonito y está bien.
1: ¿No, ¿No lo has calado en el Play 5 o todavía no tiene
2: parche? Mm, ya, ya tiene parche, no lo he calado. Supongo que va a correr más rápido. Debería. dicen
1: que sí, sí, sí está bien optimizado, eh. Dicen que sí, sí está bien optimizado. Y la está... verdad es que el juego, a, a pesar de que no tiene unas gráficas super realistas, está muy bonito.
2: Está muy bonito, sí. Creo que es el mayor atractivo, eh, que está muy bonito. Porque realmente el gameplay, aunque está padre, de repente, pues, le pasa lo mismo que a todos los de mundo abierto, ¿no? Ya a las, a las 10-15 horas dices, oye, pero es que es lo mismo de lo mismo. Entonces, mm. Se vuelve muy repetitivo. Pero como sigues descubriendo lugares y paisajes muy bonitos, lo sigues jugando porque dices, oh, quiero ir para allá, se ve muy padre. Y pues duras la, las horas, ¿no? Ah, eso fue de, de juegos del último... Sí, de últimamente. El otro día ya ves que, como tú dijiste, terminamos Bloodborne. Y yo quiero recomendar un grupo que encontré, que se llama Banda Los Chinos. Está mi padre, trae una onda muy chida, muy relax. Si, si no te quieres deprimir, no le pongas atención a la letra. Nada más escucha la musiquita porque está muy padre, muy relax. Y si te quieres deprimir, escucha lo que dicen. Que, pues, no, pero tienes. dime una rola.
0: Dime una rola para ponerla en la playlist.
2: Escucha una que se llama Vámonos de viaje.
0: Muy bien.
1: Sí, me, también Ulises Uli me recomendó estos también esta semana y están... No, el es bien
0: melancólico, ¿eh? Yo sí lo he visto y en sus gustos musicales y a ah, ese Ulises le gusta dar en el corazón al brother. Es que... no lo vas a negar,
2: Ulises. No, no, para nada, no, no. Fíjate que sí, a mí sí me gusta mucho escuchar música así que triste o que te haga como pensar o sentir. Uh, bueno, no no, 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 no quiero decir que otra no te haga pensar o sentir, ya, pero siento que eso me hace... Como que sube las emociones un poco más y pues me gusta, me gusta realmente, ¿no? Yo soy una persona que a veces digo que no, o sea, a veces encuentras felicidad en otras, en otras cosas, ¿no? No nada más
1: en cosas felices, no sé si me explique Como Butters en South Park, que está feliz por sentirse triste. Ándale, a ver sí, a veces, Ajá. no todo el tiempo, ¿verdad? Ajá. Sí, sí, sí. No, pero también como que, no sé si sea ese, esa onda, pero como que hay un movimiento de de rock latino que tiene mucho de eso, tiene mucha nostalgia, tiene mucha melancolía, güey. Si te fijas, muchas de las bandas latino que escuchamos tienen mucho de eso, güey. Bueno, a mí se me figura que son muchas rolas acá muy... acá como muy melancólicas de desamor ve como oye es fácil no, no, sentir eso que que, un, que que lo otro no ¿Mm? quizá pero si me llama la atención no se me hace malo creo que es una
2: no es, es, estás reconociendo
1: pues el sí pero o sea si si lo si me pongo a pensar ahorita fíjate así nada más por ejemplo ahorita dijiste banda los chinos yo agarro no tengo muchas playlists en español pero me meto a mi playlist de mis playlists de español y Línea. Cerú Girán. Vámonos ahí. Uf. O sea, ya. Luego, este los de Ramona. Más o menos. Porter. Pues sí, tiene unas rolitas acá. Little Jesus. Tiene unas rolitas acá de, ay, me duele todo. Bengala. Tiene unas rolitas acá. Me duele todo. Luca Bochi. <risa> tiene unas rolitas acá. Me duele todo. ¿Unas? ¿Sabes? Eh, todas. Eh, son todas, güey. Miró, güey. Odiseo, güey. Vicente García, sí. Reino, Enjambre, güey. Kill Aniston, güey. DLD. ¿Sabes? O sea, hasta Hello Seahorse, güey. O sea, me explico. Como que hay un movimiento ahí muy extraño, güey. ¿no? Est ¿Estaremos muy tristes en América Latina o qué chingados,
2: güey? Yo creo que es, es la, la depresión de la generación, ¿no?
1: Y, y, y no, no digo que no haya en otros idiomas, en otra música, pero siento que aquí hay una sensación en el rock en el alternativo, que comparten muchas, muchas bandas güey, no sé
0: güey sí, yo siento que tienen ¿Qué, qué onda, un feeling no? muy similar así, ándale, como muy melancólico, nostálgico bien este. me duele, pero se siente bien así,
1: o sea, pongo pongo Costa de Ámbar güey, y pues óyeme, no a ay, ver, ¿qué Costa voy a de hacer?
0: Ámbar, no me toques ese vals. cómo ¿Qué me encantan hacer? esos par... pero sí, uh -huh. amigo no, no se
1: puede de... que me es que David vea Ex Máquina. O sea, no, no más yo. <risa> no más tú, tienes que verla.
0: Yo estoy ver, seguro vale. que las personas que nos escuchan ya la vieron. Recomendación dirigida, ¿eh? A ti, amigo. No. Va. Bueno, Pero bueno, pues, pues, eso es una buenísima que... película, la verdad. Sí, mira, yo iba a decir Batman v Superman precisamente por lo que tú dijiste, porque a, a diferencia de de mucha gente que yo sé que tiene toda la paciencia del mundo y, y mi novia ya ha tenido que lidiar con eso, yo soy muy impaciente para cuando se trata de que un álbum o una película salió, tengo que verlo y escucharlo o sea, ese día. Ay, pase lo que pase. Entonces yo soy muy así y la verdad yo la vi el jueves que salió el Snyder Cut y la planeaba ver ese mismo fin de semana con ella y mi cuñado, pero mi cuñado trabajó mucho. Mi novia también no me ocupada, dije, bueno, no pasa nada. Ya la vi una vez, tengo la paciencia. Y yo dejé mi laptop con ella, entonces no pude conectarla ni nada y no, no no pude verla pues como yo quería, no, así con con mi sonido y todo de mis audífonos. Y me brinqué una semana porque pues ella la tenía y no la vieron. Y se llegó el fin de semana y volvimos a no verla entonces yo me traje mi laptop y que hice inmediatamente el lunes la volví a ver el Snyder Cut, es que no me importaba que durara lo que durara, yo tenía que volverla a ver y la verdad el Snyder Cut es el Snyder Cut dígase diez. lo que te diga amigo o sea, Cyborg me pone los pelos de punta con sus con su arco, pero la escena más espectacular que no quiero spoilear, pero Flash hace una de las mejores escenas que he visto en el cine de superhéroes equiparable a cómo el cable levanta el martillo, o sea, no, no, no. Es algo que yo siempre quise ver en el cine y que, mm. que, que lamentablemente no pude ver en un ¿Es cine. ser de algún cómic o
1: algo sí, nuevo? Sí,
0: es, películas. No, o sea, es okay. algo que Flash hace, pero no se había visto en las películas. Ok. Entonces, espectacular, y, y me habla Luli y me dice, Chris, tienes que volver a ver Batman v Superman porque ahora vale mucho más la pena. Y dije, ¿cómo va a ser posible si antes ya valía muchísimo más la pena? Y yeah. sí, no, otra cosa, o sea, yo sé que es mucho hype y no quiero recomendarlo desde popular de siempre, pero vale mucho la pena, amigos, por favor. quien Los poquitos que nos escuchen, sean 20, sean 5, sean los que sean, véanlo porque nos van a arrepentir. Sean fans o no sean fans del cine, hay gente que no les gusta este tipo de cine y la verdad lo disfrutaron mucho si sí tuvieron que darse su break, tú como otros aficionados, fanaticotes, que de ahí nos la queremos aventar de una, pero la ven y les termina gustando mucho. Yeah. Y, y la verdad, ah, no, no se van a arrepentir. Y ya para cerrar, porque nos extendimos, yo creo que esto ya duró como hora y media. ¿O más? Mm, más o menos, no, más o menos, como una hora y media. Ah, nice. Pensé que llevamos mucho más. Y no. de música, de música si sí hay dos cosas. Eh, hay, hay una, una artista, no recuerdo si la metí en la playlist o no, pero sí quiero volverla a recomendar porque la seguí escuchando y me gustó mucho. No uh -huh. sé cómo se es dice exactamente, ese, pero es Lidmore o Lightmore, porque es con Y, uh -huh. y es una voz femenina muy agradable, que es lo que yo te decía, que es como un popcito oscuro, que está uh -huh. muy cool, así como tú, como el, el de Agar Agar, que dijiste. Uh -huh. La verdad, Amanda Lulavai Rolotota, me gustó mucho, es un Billie Eilish, pero con un poquito menos de... de Es que Billy como que a veces tiene un límite en su voz que siento que no le da un... Es que no, es que no le dé un punch, porque obviamente tiene su punch, pero a su forma. O sea,
1: es su estilo, pero te es refieres estilo. a que, a que no, no tiene un estilo de canto eh, con mucho... Bueno, con Con un rango no tiene, alto. Ajá, con un rango muy diverso. Que, Eso. bueno, que a lo mejor lo tiene, pero en los discos... Sí, tiene ya más sí, sí, su no espíritu no, definido. Sí, en el
0: estudio no lo he visto mucho, en en vivo a veces sí lo, lo llega a alcanzar, pero digamos que esto como que me dio eso que Billy ya me había puesto, que obviamente no es que sea el super fan, pero sí me gusta, y este sí me gustó mucho, o sea, sí lo recomiendo porque me gustó mucho. Y otro, un regreso, no sé si ustedes conozcan a Kill Switch, Engage, que es una sí. banda de metalcore desde hace mucho tiempo, bueno, tuvieron un cambio de vocalista porque el vocalista tuvo ahí problemas. Eh. Sí, ya van varios, ¿no? Eh... Sí, no sé cuántos vayan, la verdad, desde que se salió Howard Jones, así se llama el vocalista. Ya van,
1: sí, era, sí, sí, sé quién dices, pero ya, ya van varios, güey. Ya van sí, varios yo les seguí, le seguí de el. El último sencillo que le escuché fue uno que se llamaba In Due Time, que eh, ya tiene yo rato. También. y yo ahí también. ya habían cambiado 2000, de vocalista.
0: Como 2013, por ahí. Güey.
1: Ajá,
0: ajá y había cambiado y me gustó pero no me encantó como la voz de Howard Jones y dije nada entonces le perdí el rastro y, y tanto a la banda como al vocalista porque pues él tenía problemas ahí de enfermedad y entonces lo volví cáncer de garganta ¿no? sí, que... sí 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 diabetes creo también tenía y haz de cuenta que sí tuvo sus proyectos pero no sé qué tan tan potentes y lo encontré mediante un youtuber que sube así rolitas o, o platica cosas muy divertidas de, del metal, se ve así como bien simple, eh, tiene mucho estos clips de, de la gente que piensa que los guturales y los screams son simplemente gritar y está fácil y que todos pueden hacerlo, y llega y le pide a la gente con el micrófono, ¿puedes hacerme un scream o puedes hacerme un groove, un groove gutural o algo así? Y la gente, ah sí, lo intentan y no, o sea, un horror y luego los pone a los profesionales que, que lo hacen bien, y ¿cuántos años tienes haciéndolo? Tres o cuatro años, pero apenas voy entendiéndolo, es como, dude, bueno, me fui a otro mundo, pero el, eh, Howard Jones hizo algo con él, y se llama The Blade, un rolito que se llama Zion, la verdad, o sea, me puso la piel chinita a volver a escuchar la voz de Howard Jones, porque la sigue teniendo igual, de que tiene la voz melódica, así ese rango de voz melódica, Ajá. y de repente te da un scream así súper... Fucking the face, así. Oh.
1: Este disco de As daylight Die, Dies o cómo se llama? Sí, es ese? Sí. Donde viene es de Mike la la Es
0: Ajá. está.
1: Güey. Ese disco es sí, buenísimo, güey.
0: Voy a, voy a meter la rola de, de, de Howard Jones y voy a meter una de Kildwitch también. Para que la gente lo conozca. Si les gusta el metal, si no, escuchen lo otro que recomendamos. No pasa nada, no se asusten. Pero sí, yo creo que, que de se de el, con eso.
1: El cover de, de Holy Diver. Bueno, pues es que es Holy Diver Y si sí, habrá puristas del metal Que te diga que Eso solo lo puede hacer Dio, ah
0: Pero a mí, <ríe> a mí sí me gustó El cover de Holy Diver Sí, ay, quedó muy bien Muchos covers muy buenos que ya iremos a platicar En otro tema, pero ya para cerrar Este, me gustaría agradecerle Mucho a Uli, tenemos muchas ganas de que estuviera Aquí, yo quisiera hablar todavía De muchas más cosas que siempre hablo con él Por mensajes pero sé que ni el tiempo, anda cansado, todos de examen. Ya platicamos un poquito, luego lo volveremos a invitar. Pero y, muchas gracias, Uli. Muchas gracias. falta gracias, una también. Muchas gracias también... por invitarme.
1: Falta también una con, con Armando, güey. Los cuatro.
0: Ya no, está, ese Inge tenemos, pero... que, tenemos que ya traérnoslo porque también ya tengo muchas ganas de aventar pláticas con él. Se ponen muy buenas ya iremos trayendo más invitados, y cuando no haya, ahí entre los dos nos damos de catorrazos, pero por Como lo pronto, siempre. sí, por lo pronto, Willy, muchas gracias, la neta, me da mucho gusto porque sí, sí sabes mucho de muchas cosas, ahorita estabas un poco reservado, pero hay en las siguientes invitaciones yo sé que te desenvolverás más. Sí, claro, claro, y pues muchas gracias por invitarme, ¿eh? Sí, sí, no,
1: no cuando no, gustes ¿de qué? Cuando gustes, cuando nos digas, eh, hay que grabar. Nosotros decimos, eh, sobres.
0: <risa> bueno, Andita, pues ya sería todo por el momento. Muchas gracias por escucharnos. Nos alargamos de más, pero valía la pena. Nos da mucho gusto tener a Uli aquí. Y vuelvan, vuelvan porque siempre se va a poner bueno. Se vienen capítulos bastante buenos, muchos temas ahí que tenemos en el tintero. Dientes. Sí, sí, sí. No, no, no. Bastante bueno, sin spoilers, porque... Así se pone más sabroso. Porque a, pero... nadie
1: le, porque a nadie le gustan los spoilers, güey.
0: <ríe> no, si eres, un, si eres un chico spoiler, no te mereces ser un relampa, amigo. Así de fácil. Yo, yo sí bloqueando a gente en
2: Facebook por spoilearme.
0: <ríe> Cuídense, pues, banda. Hasta luego. Ahí estamos, cámara. Bye. Bye.